0: Hola, bienvenido a nuestro podcast Deseamos que a través de este mensaje Tengas un encuentro con Jesús Y que tu vida sea animada Ustedes listos para recibir una palabra del Señor Póngase de pie Quiero invitarlo a que se ponga de pie En esta hora Quiero animarlo a que abra su corazón Sin duda, Dios quiere hablarle a su vida Y para ello, el día de hoy He invitado, como uno de los oradores de este mes de primicias, a mi hijo, Edwin Alba. Y le voy a pedir que lo recibamos con un aplauso. Vamos a recibir lo que Dios tiene para nuestra vida. Somos dos generaciones diferentes. Pero ¿sabe una cosa? Este, me da mucha alegría. Para mí no hay gozo más grande, de verdad, que ver a mis hijos sirviendo al Señor. A mí no me preocupa que no traigan corbata como yo, yo soy de la vieja escuela A mí lo que me preocupa es que busquen a Dios que, que busquen la santidad y que lo sirvan con todo el corazón Lo demás, mañana él va a ser abuelo Hijo, dale, échale ganas Muchas gracias, puede tomar su lugar Qué bueno es verle Ya estamos entrando casi a finales de enero, cómo va con sus metas ¿Ya hizo valer el gimnasio? ¿Todavía no? no? Se acabaron los amenes, ¿verdad? Hoy prometo ser breve, estoy muy contento por poder compartir el viernes. Cada viernes, no sé quién ha estado aquí cada viernes, pero Dios estado haciendo algo increíble cada viernes. Este viernes Dios nos sorprendió con una palabra poderosa. Eh, qué bueno es poder echar mano, y lo digo en el buen sentido de la palabra, de lo que Dios está haciendo en nuestra frontera. Y no tener que traer a alguien de fuera Sino poder ser bendecidos por la gente que Dios ha plantado en nuestras ciudades Para bendecir nuestras vidas Y eso es muy bueno El próximo viernes cerramos El este próximo fin de semana Primicias Con Omar Maturino Sí, es Omar Maturino, ¿verdad? Y yo le animo a que se venga el miércoles No se pierda la reunión de adoración el miércoles está poniendo muy bueno Y el viernes no se lo quiere perder Pero quiero que habla su Biblia En el Evangelio de Mateo Capítulo 14, Mateo 14, versículos del 22 en adelante, Sí me gustan los trajes y la corbata pero siempre batallo, de chiquito me tenían que poner dos pantalones debajo del pantalón para que no se me cayera, entonces no es que sea rebelde es que batallo mucho con la ropa, soy muy caloroso entonces me ventila con esta y ¿sabes? Ayuda buenos para los pretextos ¿eh? Listo lo tiene Mateo capítulo 14 versículos de 22 en adelante Damos lectura y dice lo siguiente Jesús caminaba sobre el agua Inmediatamente después Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca Y cruzaran al otro lado del lago Mientras él enviaba a la gente a casa Después de despedir a la gente subió a las colinas para orar a solas Mientras estaba allí solo cayó la noche Mientras tanto los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme Ya que se habían levantado una fuerte, una, un fuerte viento y luchaban contra grandes olas A eso de las tres de la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua Cuando los discípulos debieron caminar sobre el agua quedaron aterrados, llenos de miedo y clamaron, es un fantasma Pero Jesús les habló de inmediato No tengan miedo, dijo Tengan ánimo, yo estoy aquí Entonces Pedro lo llamó Señor, si realmente eres tú Ordena que vaya hacia ti caminando sobre el agua Sí, ven, dijo Jesús Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca Y caminó sobre el agua hacia Jesús es una cita que a mí me encanta porque demuestra la osadía de Pedro Yo no sé a quién se atrevería a decirle esto a Jesús Pero de pronto decirle si eres tú manda que yo camine sobre el agua No sé si yo podría hacerlo, sinceramente no lo haría Pero me encanta porque podemos ver muchas cosas en este en esta porción de la Biblia que acabamos de leer Porque podemos encontrar no solamente la valentía de Pedro No solamente cómo su fe se acrecentó Sino podemos ver cómo Pedro era un hombre Que a pesar de su rebeldía y a pesar de su carácter Era un hombre que estaba alineado a la voluntad de Dios Iglesia mi deseo en esta mañana es que es de enero No sea solamente bajar de peso No sea solamente tener más dinero en la cuenta de ahorros No sea solamente lograr pagar algo Sino que sea Poder alinearnos a la voluntad de Dios Y quiero dar varios principios Sobre personas que están alineadas sobre Características sobre una persona Que está alineada a la voluntad de Dios Pedro logra caminar sobre el agua Una vez que él reconoce la presencia de Dios Las personas que están alineadas A la voluntad de Dios Son personas que reconocen la voz de Dios, es importante que usted y yo entendamos que lo mejor que usted y yo podemos tener de Dios No son las provisiones que Él pueda darnos, no son los milagros que Él tiene para nosotros No es ni siquiera el llamado o la unción que pueda usted tener o yo Lo mejor que usted y yo podemos tener de parte de Dios es su presencia Porque la presencia de Dios lo llena todo la presencia de Dios es lo que usted y yo necesitamos en nuestras vidas Para que nuestra fe pueda ir a otro nivel, para que podamos crecer, para que podamos caminar aún en terrenos dificultosos en los que la vida nos presenta Una persona que está alineada a la voluntad de Dios reconoce su presencia Pedro pudo reconocer que era Dios quien lo llamaba y atendió a su voz, hay un capítulo en el libro de Juan Que a mí me encanta y es el capítulo 10 Es un capítulo sumamente uh, ¿Cuál será la palabra? Eh, polémico teológicamente hablando Pero es un, es un capítulo que encierra una gran verdad En su esencia y llegando al cap, el versículo 27 Del capítulo 10 de Juan Jesús dice las siguientes palabras A, una serie de, a un grupo de personas que lo estaban Uh, cuestionando, Él dice mis ovejas oyen mi Voz y yo las conozco y me siguen, la Esencia del capítulo 10 del Evangelio De Juan es el reconocimiento de quien Dios es en la vida del ser humano, Jesús Dice mis ovejas oyen mi voz y yo las Conozco, tú y yo somos hijos de Dios, como Ende deberíamos de estar escuchando la Voz de Dios ¿Cuál es la voz que estás escuchando en tu diario caminar? La voz de tus problemas, la voz de las adversidades, la voz de tu economía la voz de tu, El problema de tus hijos que te recuerda los problemas que no pudiste solucionar en tu pasado La voz de tu matrimonio que te grita que está por terminar ¿Cuál es la voz que estás escuchando en tu diario vivir? Sabes tú y yo no somos llamados a escuchar la voz de nuestros problemas, es importante escuchar lo que está sucediendo a nuestro alrededor Pero es fundamental que tú y yo aprendamos a escuchar la voz de Dios para que valoremos su presencia Y podamos pararnos sobre las promesas que Él ha determinado para que nosotros recibamos porque cuando tú y yo no aprendemos a valorar la presencia de Dios No podemos reconocer su voz Estamos tan alejados y estamos tan mermados De poder recibir lo que Dios tiene para nosotros Y estoy hablando de mucho más allá de algo económico O algo que tú estés esperando en términos de materia Lo que tú y yo más necesitamos en nuestras vidas Es la dirección de Dios para nuevos caminos Tú y yo necesitamos la dirección de Dios en nuestras vidas, dirigiéndonos antes de cada decisión, antes de cada acto que tú y yo hagamos, necesitamos aprender a reconocer la voz de Dios en nuestras vidas. Primera de Juan capítulo 5 versículo 14 dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye, sabe muchas personas Se atoran solamente en que si Pedimos, pero el mayor Beneficio que usted y yo pueda escuche Es que Él atienda A nuestra voz Sabe tengo dos pequeñas y Siempre es, inevi es inevitable que hable De ellas, una de nueve Y una de cinco y la de cinco me tira León Como si tuviera catorce Y valoro tanto Cuando ella me hace caso Valoro tanto cuando a la primera esta mañana me tocó alistarlas, bañarlas y, y es un reto levantar a la chiquita, salió como yo Y le digo Mila, vente amor, vamos a levantar, vente Y me acercaba con, mi, mi, mi amor vente, ándale Hoy es el día que hizo el Señor, me puse bien pastoral Vente amor, va, va a estar bien buena la reunión, está bien guapo el predicador Vente, vente, levántate y se levantó bien emocionada Boom, Vamos a bañarnos, lo valoré como a nada el Padre valora cuando usted y yo nos alineamos a su voluntad Y entendemos que lo mejor que usted y yo podemos tener en nuestras vidas Es el oído de Él, el oído de Él Pero es necesario que usted y yo nos alineemos a qué A su voluntad, hasta para pedir hay que estar alineado a la voluntad de Dios Hasta para hablar con Él hay que estar alineado a su voluntad Los que están alineados a la voluntad de Dios reconocen su presencia una vez que usted y yo reconocemos la presencia de Dios, quiero ir al siguiente punto Podremos discernir entre la voluntad de Dios y nuestra voluntad Proverbios capítulo 29 versículo 20 Dice, ves a un hombre precipitado en sus palabras, más esperanza hay para el necio que para él Proverbios capítulo 21 versículo 5 dice, los proyectos del diligente ciertamente son ventaja, mas todo el que se apresura ciertamente llega a la, pobre, a la pobreza. Llama mi atención que Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Por qué, será que Pedro no describe, ¿Por qué será que Mateo no describe que Pedro solamente se tiró sobre el agua? Él era un pescador, sabía nadar obviamente ¿Por qué, Pedro no, ¿Por qué Mateo no describe que Pedro le preguntó a cualquiera de los otros discípulos que estaban en la barca? Llama mi atención que el evangelista escribe que Pedro le preguntó a Jesús Si eres tú manda que yo vaya a ti sobre las aguas, sabe esta historia no es una historia que tiene que ver simplemente con osadía Simplemente con tomar riesgos, con ser una persona valiente Esta porción de la palabra es una, porción, es una porción que encierra sabiduría Pedro entendía que si la voz de Dios, del mismo Hijo de Dios Jesucristo Lo llamaba a caminar sobre las aguas, esto sucedería ¿Cuántas veces usted y yo preferimos ser impulsados por nuestra necesidad O por nuestra circunstancia o por cualquier ocasión que estemos enfrentando Y nos impulsamos? ¿Sabe? En una ocasión escuchaba a una persona muy amada y, y me decía A mí me cae bien gordo ese predicador ¿Por qué? decía yo Porque por la culpa de ese yo abrí un negocio porque él dijo que Dios nos iba a bendecir este año Yo abrí ese negocio Puse todos mis ahorros en ese negocio Y me fue bien mal pues que él, él estaba esperando un impulsito nada más Para abrir su negocio Esta persona estaba esperando solamente Algo que le adurara el oído Aunque no tuviera nada que ver Con lo que él entendió Para poder ir y meterse de una forma Osada, de una forma impulsiva en lo que después le costaría miles de dólares Sabe usted y yo Aprender a discernir Entre la fe y la imprudencia Es importante que usted y yo aprendamos A distinguir lo que es Lo que Dios nos mueve a hacer por fe Y lo que es nuestra voluntad La que nos mueve a actuar imprudentemente Sabe coraje no es todo lo que se necesita Para realizar grandes cosas en la vida usted y yo necesitamos de estar acompañados por la sabiduría de Dios para poder tener el entendimiento correcto para adentrarnos y caminar hacia donde Él quiere que nosotros vayamos ¿Qué es lo que nos está impulsando iglesia a seguir a Dios son los beneficios que impulsivamente creemos que Él nos va a dar Hoy en, en siglo XXI en los que queremos a, a arrebatar, decretar, robar y arrebatar de la mano Eso se me hace tan ridículo porque solamente hablamos de la mano de Dios para hablar de sus provisiones Hoy eh, enfrentamos una iglesia que tiene una mentalidad capitalista como decía el pastor Y no quiere, ser que, no quiere decir que seamos socialistas, no se asuste Pero eh, como una mentalidad se ha adentrado en la que la iglesia está solamente por consumismo la iglesia hoy en día es reconocida por lo que puede ofrecerle a la gente y no por quién es la cabeza de esta. La iglesia hoy en día es reconocida por el tipo de música que tiene, por cómo viste la gente, por el tipo de escenario que tiene y no por quién dirige sus vidas. Dios está buscando personas no imprudentes, sino personas que valoren su presencia y que aprendan a hacer. Su voluntad, escuche Primera de Samuel capítulo 13 versículo 14 El profeta Samuel, Dios lo llama Para que vaya y hable Con Saúl, Saúl un hombre que Ha sido distinguido porque su reinado ha sido Violento, porque su reinado ha sido Algo atroz, porque ha hecho Todo lo que se le pega Su regalada gana Y va y le dice Samuel a Saúl Pero ahora te digo que tu Reino no permanecerá El Señor ya está buscando un hombre más de su agrado Y lo ha designado gobernante de su pueblo Pues tú no has cumplido su mandato Escuche cuando usted y yo actuamos impulsivamente Como el Rey Saúl Dios no se agrada de nuestra vida Cuando usted y yo actuamos de una manera imprudente Y después espiritualizamos las consecuencias Diciendo es que Dios me está metiendo en un proceso No espiritualices tus fallas y les tenemos que ser sinceros y dejar de espiritualizar nuestro pecado y nuestra desobediencia Dios estaba en desagrado hacia el reinado del rey Saúl y me encanta Libro de Hebreos capítulo 13 versículo 22 dice Tras destruir a Saúl, tras destituir a Saúl les puso por rey a David De quien dio este testimonio he encontrado en David hijo de Isaí un hombre conforme a mi corazón él realizará todo lo que yo quiero Una persona conforme al corazón de Dios Es una persona que está alineada Y que está dispuesta a hacer la voluntad de Dios Yo dije una persona que está alineada Al corazón de Dios es una persona Que valora más los no de Dios Que los sí de la gente Porque a veces somos tan buenos Para buscar solamente una iglesia En la que alguien nos diga Lo que el pastor ya nos dijo que no y cuando lo encontramos decimos gracias Señor Porque me trajiste al lugar correcto Escuche si está usted en este lugar Y está esperando que alguien le dé un sí Aprenda a valorar los no de Dios Dios se agrada Cuando usted y yo hacemos Su voluntad, pero hay algo Que encierra este capítulo Del libro de Hechos y me encanta Y es que Dios estaba buscando un rey Para su pueblo conforme A su corazón La versión King James dice Amen after God's Heart, un hombre tras el corazón de Dios Hoy vemos personas que imprudentemente Estamos tras la mano de Dios Porque en esta se encuentra su provisión Cuando estamos en un momento difícil de nuestra vida Temblamos y queremos que su mano de poder Que su mano de misericordia Que su mano de provisión venga y nos abrace Venga y nos inunde, venga y nos recoge Pero lo último que usted y yo buscamos es Ir tras el corazón de Dios Escucha iglesia Dios sigue buscando personas en búsqueda, en dirección, aferrados a su corazón Y solamente la presencia de Dios es aquella que nos da convicción de no hacer una vida Y no vivir una vida imprudente e impulsiva y vivir en pos de su voluntad somos tan buenos para llamar voluntad de Dios A lo que parece atractivo a nuestros ojos A lo que se siente bien en nuestra vida Conforme a la temporada que estamos enfrentando Escuche, Primera de Samuel capítulo 16 versículo 7 Dice, Samuel va a la casa de Isaí Para ungir al próximo rey de Israel No sabía quién sería este hombre Pero me encanta porque Dios conocía el corazón de Samuel Y le da una advertencia y le dice y Jehová respondió a Samuel No mires a su parecer Ni a lo grande de su estatura Porque yo lo desecho Porque Jehová no mira Lo que el hombre mira Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos Pero Jehová mira el corazón David fue escogido Por su corazón ¿Por qué fuiste escogido tú? Entre ocho billones de habitantes ¿Qué te hace pensar que fuiste escogido Por tu elocuencia ¿Qué nos hace pensar que somos escogidos porque adoramos como nadie? ¿Qué nos hace pensar que somos escogidos porque cantamos muy chido, porque te vistes muy suave o porque vienes a una iglesia cool? ¿Qué te hace pensar que eres escogido? La única forma en la que Dios nos escoge es porque Él entiende que tenemos una necesidad de Él. Encuentro en, en el principio de la Biblia Que Dios habla a Moisés y le dice No tendrás dioses ajenos delante de mí Porque yo soy tu Dios fuerte y celoso Los jóvenes van a entender esto Como una persona tóxica en su vida Una persona que no entiende el corazón de Dios Pensaría que Dios es como esa relación tóxica Que no quiere que le hables a nadie Que no quiere que tengas a nadie Pero esa es una de las mayores oportunidades De ver la gracia de Dios en nuestras vidas Dios le está diciendo a Moisés por favor no tengas alguien más en tu vida porque no será un buen director de ella Por favor no tengas otro maestro en tu vida y alguien que la dirija porque te vas a perder, te vas a extraviar Necesito yo ser el Dios de tu vida, necesitas ir en pos de mi corazón, necesitas caminar en pos de mi presencia Deja de anhelar el agua, la leche, y todo lo que yo puedo darte y entiende que yo quiero ser el Señor y único salvador de tu vida hay algo que me llama la atención nunca he ido a Acapulco pero he visto varias películas de Cantinflas y hay una película en la que sale Chavita ¿han visto esa película? ¿sí? están, están muy serios ¿sí han visto esa película? ok gracias, gracias papá mi atención que en una de las partes Chavita se sube a la quebrada de Acapulco Ahí sube cantinflas bien, bien machote a querer tirarse Pero se da cuenta cuando está arriba que no es tan fácil tirarse de esta Y cuando pensaba en esto analizaba que las personas que se tiran de la quebrada de Acapulco Son personas que han aprendido a medir las olas Son personas que han aprendido a medir la marea del mar son personas que han entendido Que si el viento está muy fuerte Ni de chistes se suben a la quebrada Iglesia, que de la misma forma Tú y yo necesitamos ser personas Que para cualquier decisión Que vayamos a tomar Aprendamos a medir Lo que Dios está diciendo A nuestras vidas Y que no nos adentremos En cualquier temporada De una forma imprudente Que aprendamos a distinguir La voluntad de Dios Y no hacer la nuestra Antes de tomar cualquier decisión consulta a Dios para que te vaya bien hay que aprender la diferencia entre tener fe y ser imprudente el tercer punto que encuentro en la porción de Mateo 14 es que para alinearse a la voluntad de Dios y para poder caminar sobre las aguas hay que salir de la barca no hombre Sí. suena irónico suena tonto pero para poder alinearnos de la voluntad de Dios Y Pedro para poder caminar sobre las aguas Tuvo que salir de la barca Sabes en muchas ocasiones Para poder alinearnos al corazón de Dios Nos tomará algo que ceder Nos tomará algo que entregar Salir de nuestra zona de confort Yo no sé si usted estará de acuerdo conmigo Pero es más seguro un pedazo de madera flotante Que la misma mar para caminar Pedro reconoció la presencia de Dios, entendió que no era un momento de imprudencia porque era el mismo Dios quien lo llamaba a caminar sobre las aguas, pero tuvo que tomar una decisión. Beto Madrid decía la ocasión pasada que él predicó aquí que hay muchas cosas en la Biblia que están condicionadas a nuestra reacción. Usted y yo somos reactores. Jesús dice: Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, sabe, es inevitable escuchar cuando alguien habla. Es usted y yo no lo podemos evitar. Pero lo que sí podemos hacer es decidir si abrimos o no abrimos la puerta. Él dice: Yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno escuche mi voz y abre, entraré con Él, cenaré con Él y Él conmigo. Es necesario que usted y yo entendamos que es la voz de Dios la que nos habla A caminar en situaciones diferentes y que decidamos y salgamos de nuestra zona de confort ¿Cuál ha sido tu barca? Podemos ser sinceros ¿Sabe? En mi juventud y mi adolescencia mi barca fue la pornografía ¿Sabe? En mi, adolesc en mi adolescencia y en mi juventud mi barca fueron los temores mi barca fueron las inseguridades Y hablo por muchos hombres que están aquí ¿Cuál es tu barca? ¿Cuál es ese lugar en el que te encuentras cómodo? En el que Dios te habla En el que vienes a la iglesia En el que escuchas su voz Pero decides quedarte en el mismo lugar ¿Sabes? Necesitas entender Que para poder recibir algo diferente de parte de Dios Necesitas tomar pasos diferentes de fe en su obediencia Nunca podrás recibir un milagro Si antes no escuchas su voz Y tomas un paso Aunque sea pequeño de fe Hacia lo que Él te está hablando ¿Sabe? Conocí un matrimonio que no podían Tener hijos Mi esposa y yo estuvimos ministrándolos por un año Y en una ocasión le dije ¿Por qué no sirves en el cunero? Y me dijo ¿Por qué voy a servir en el cunero si Dios no me ha dado niños? Para poder recibir lo que estoy diciendo Es esto, no me tache de insensible Déjeme explicar un poco Para poder recibir algo de Dios Si no has recibido lo que esperas de parte de Dios Comienza a servir lo que Dios ya le dio a otros Para poder hacer lo que Dios quiere que hagamos Para poder caminar la, sobre las aguas Se necesita determinación Se necesita escuchar la voz de Dios Ya lo dijimos, se necesita obedecer su voz Que es lo que Dios te ha estado pidiendo Y que sacrificialmente has guardado Esperas un milagro en tu matrimonio Comienza a honrar a tu cónyuge Esperas un milagro con tus hijos Comienza a orar por ellos Comienza a invertir tiempo en ellos Esperas un milagro en tu economía Comienza a diezmar Comienza a ofrendar La ley de la siembra y la cosecha No está en la Biblia solamente para rellenar un espacio En varias ocasiones En tantas ocasiones Dios está esperando Que tú y yo tomemos pasos De fe que tú y yo caminemos hacia donde Él quiere que nosotros vayamos Porque después vamos a estar en una lucha Jesús dijo lo siguiente Nadie puede servir a dos señores Pues menospreciará a uno y amará a otro Y querrá mucho a uno y despreciará al otro No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas tú y yo, Las riquezas en esta porción de la palabra Significan todo a lo que tú y yo nos abrazamos más que a la misma voluntad de Dios en nuestras vidas La voluntad de Dios para tu vida no es que seas pobre Tampoco es que seas rico Es que aprendas a conocerlo Me encanta una canción de Juan que dice Obedecerte es mi mejor adoración Una vez un señor me dijo ya entendí lo que Dios quiere que yo sea Ya no me la voy a quebrar, Él quiere que yo lo adore nomás el problema es que pensamos que adoración es solamente Poner cara de estreñido cuando ponen las canciones Con un medio tiempo, levantar las manos Iglesia nuestra adoración es nuestra obediencia Dios no está buscando sacrificios Él está buscando obediencia en su pueblo Me pone nervioso cuando dice eso Sabes nunca sabrás lo que puede suceder en tu vida si no sales de la barca la vida de Pedro nunca fue la misma cuando él decidió salir de la barca Estoy completamente seguro que una de las cosas que Pedro recordaba aquel momento en el que le Negó en el, padre de, en el patio de Caifás en tres ocasiones era aquel momento en el que él pudo ver su gracia Su misericordia cuando caminó sobre el agua Siempre recordamos a Pedro por sus fallas Porque le negó, porque era imprudente Porque era bruto La neta Pero no recordamos Por la obediencia que tuvo Hacia Jesús Sal de tu barca Y te sorprenderías lo que Dios Puede hacer en tu vida El siguiente punto Es que las personas que están alineadas A la voluntad de Dios Su fe es desarrollada A tal nivel que avanzan sin importar el terreno. Escuche, qué fácil es adorar a Dios cuando hay dinero en el banco. Qué fácil es adorar a Dios cuando mi matrimonio está bien, cuando los hijos se portan chido, cuando nos va bien en el trabajo. Qué fácil es adorar a Dios cuando la marea está a nuestro favor. Qué fácil es decir que tenemos fe cuando por lo que oramos usted y yo tenemos la habilidad de solucionarlo. Pero amigos, eso no es fe, eso es habilidad humana. Y si la situación que tú estás enfrentando no necesitas de Dios en esta para poder solucionarla, entonces no es fe lo que tú estás orando. Entonces no es fe lo que tú estás pidiendo. Estás pidiendo simple y sencillamente por algo que tú tienes la capacidad de solucionar. Es difícil. Aquellos que han enfrentado temporadas duras en la vida, aquellos que hemos enfrentado y que hemos tocado la lona, podemos reconocer que es difícil. Aún reconocer la misma presencia de Dios en nuestras vidas Que es difícil obedecerlo, que es difícil escuchar su voz Cuando se está en el piso espiritualmente, moralmente Cuando nada marcha a nuestro favor Pero este ejemplo del capítulo 14 del Evangelio de Mateo Es el mejor ejemplo del tipo de fe que usted y yo tenemos que tener una fe que no dependa de las circunstancias Sino una fe que, de, que dependa de la voz de Dios Una fe que nos impulse a caminar Hacia donde Dios nos llama a caminar El escritor de los hebreos en el capítulo 12 dice Puestos los ojos en Jesús El autor y consumador de la fe ¿Hacia qué estamos avanzando? ¿Qué es nuestro mayor impulso para caminar? ¿Acaso es esa meta humana, material, familiar La que nos impulsa a seguir avanzando? ¿O es que nuestros ojos están puestos en Él? ¿Acaso es que casi estamos logrando Por lo que hemos tanto orado Y con horas extras metiéndolo Casi lo conseguimos? ¿O estás orando por algo que entiendes Que humanamente no tienes la habilidad Ni la capacidad de conseguirlo? Trae a tu mente eso Que te ha robado el sueño en este tiempo porque aunque puede ser enero y aunque tienes muchas metas Eso no quiere decir que pasando el umbral de 2018 a 2019 Tus problemas se quedaron atrás Si podemos ser muy sinceros Hay problemas que nos quitan el sueño Hay circunstancias que nos roban la paz Pero amigos es importante que entendamos Que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento Aún el nuestro Sabes, si no encuentras solución a lo que estás enfrentando, qué bueno. Te lo digo con todo respeto, qué bueno. No es que sienta gozo en lo que estás pasando, es que entiendo que el único que te puede ayudar en tu situación, en tu vida, en tu matrimonio, en cualquier situación que estés enfrentando, es el mismo Jesús. Tú y yo necesitamos poner nuestra mirada en Jesús. quinto punto dice los que caminan sobre agua y que están alineados a la voluntad de Dios aceptan el temor como precio del crecimiento sabe cuando usted y yo no tenemos una perspectiva correcta de Dios cuando enfrentemos una temporada difícil lo primero que haremos será negarlo será correr será hundirnos Será huir Será retractarnos de todo Lo que hemos dicho en algún momento Que Él es o que Él hará en nuestra vida Pero cuando usted y yo tenemos una perspectiva Diferente Basada en su palabra de quien Dios es En nuestras vidas Cuando enfrentemos el temor No será la oportunidad de hundirnos Sino será la mayor oportunidad De entender quién Dios es En nuestras vidas Escuche dice la Biblia que Los discípulos Se aterrorizaron Dice que clamaron Y dijeron es un fantasma Dice que tuvieron terror Tuvieron miedo De qué forma Actuamos ante el miedo Todos actuaríamos de la misma forma Pero me encanta porque Jesús Está hablándonos y está diciendo Mi perfecto amor echa fuera El temor el temor que estás enfrentando con una perspectiva diferente basada en su palabra puede ser la mejor oportunidad Para que tengas una, un cambio de idea y, en cuanto a la persona de Dios en tu vida Jesús se aparece y les dice no tengan miedo tengan ánimo yo estoy aquí yo no sé qué estás enfrentando yo no sé qué, qué es eso Que te está trayendo temor a tu vida Que te causa dolor Que te causa frustración en tu matrimonio Cualquiera que sea la circunstancia Tráela a tu mente Escucha eso no es lo que te va a hundir Eso no es lo que te va a matar Eso no es lo que te va a destruir Eso es lo que Dios está usando Para que le conozcas a otro nivel Y Él te dice calma No tengas miedo Ten ánimo Porque yo estoy aquí Tú y yo entendemos que es Dios el que está aún en medio de la tempestad, que es Dios el que está en medio de nuestro desierto te prometo que saldrás caminando de ahí Dios nunca prometió sacarnos de nuestro problema Dios nunca prometió que tendríamos una vida perfecta o que tendríamos la vida de la economía perfecta o el matrimonio perfecto lo único que Dios prometió es que él caminaría con nosotros en el fuego, en las aguas. Él dice, yo soy tu pronto auxilio en las tribulaciones. Él es nuestra adversidad, Él es el que saca del hoyo nuestra vida a modo de que se rejuvenezca. Él es el que nos da... Ánimo, Es su presencia la que nos reanima La que nos revive La que nos impulsa a caminar A no desfallecer Pero necesitas escuchar su voz Que te está diciendo en esta mañana Ten ánimo, no tengas miedo Nadie te va a solucionar tu problema Yo estoy aquí Es Dios el que está cuidando de nosotros El temor es la mayor oportunidad De que Dios te muestre quién Él es y el último punto Dice que los que caminan sobre agua Superan las fallas Y los problemas Quiero imaginarme y, y, y quiero que por un momento Usemos nuestra imaginación Cómo se sentiría Pedro Una vez que vio el agua Se hundió Y comenzó a ahogarse Cómo se sentiría el hombre que unos segundos antes estaba caminando sobre agua Pero perdió el enfoque y ahora estaba hundiéndose Sabe se sintió de la misma manera que nos sentimos usted y yo Cuando hemos tenido un encuentro con Jesús Cuando hemos entendido que Él es nuestro Padre Que Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación Pero por una circunstancia adversa desenfocamos nuestra mirada de Él Y terminamos perdidos el mismo sentir que Pedro enfrentó Pero me encanta Porque Jesús Le dice lo siguiente Después de que Pedro tiene el mayor Acto que usted y yo necesitamos Tener, sabe Dios desea Ser su Padre, Él desea cuidar De usted, Él desea abrazarlo Con su gracia, revestirlo con su misericordia Cada día, pero usted y yo Necesitamos hacer algo Necesitamos humillarnos ante Él Necesitamos reconocer que Él no es Solamente nuestro proveedor Él no solamente desea ser tu sanador En este 2019, Él no solamente Desea reparar tu matrimonio Él no solamente desea ayudarte En cualquier otra área de tu vida Él quiere que tú le reconozcas como Tu salvador Pedro gritó Y dijo sálvame Señor Y llame atención que en el versículo 31 dice que de inmediato Jesús Extendió la mano Y lo agarró De inmediato Jesús extendió la mano Y lo agarró Sabes el inmediato de Dios No es el mismo inmediato que tú y yo Tenemos en concepto Dios nunca llega tarde Pero tampoco llega temprano Él siempre llega A tiempo Él siempre llega en el momento En el que tú y yo más le necesitamos él siempre llega en el momento correcto y tú y yo tenemos la certeza de que si hemos fallado, de que si estabas alineado a la voluntad de Dios pero por X o Y te alejaste de él, decidiste hacer la voluntad amigo, amiga él está en este lugar y él te recuerda que si tú le reconoces como el único que puede salvarte y sacarte de tu situación sabe Dios está más interesado en sacarte de tu condición que de tu situación la mayor necesidad que tú y yo tenemos de parte de Dios es que Él sane nuestra condición y no que nos saque de nuestra situación pero si hubiera alguna persona que estuviera aquí por la situación en la que se encuentra que estuviera aquí desesperado escucha tenemos la certeza de que si clamamos a Él él nos rescata Segunda de crónicas capítulo 7 Versículo 14 dice lo siguiente Si se humillare mi pueblo Sobre el cual mi nombre es invocado Y oraren y buscaren mi rostro Y se convirtieren de sus malos caminos Entonces yo iré desde los cielos Y perdonaré sus pecados Y sanaré su tierra la bendición de Dios distintiva, e integral para nuestra vida Está condicionada a nuestra humillación Está condicionada a el reconocimiento que tengamos hacia Él Sabe, Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad Pero necesitamos entender que la adoración es reconocimiento Tenemos que reconocerle en nuestra vida como nuestro Salvador y me encanta el siguiente paso Porque es el que muchos omitimos En muchas ocasiones Dice Y si oraren y buscar mi rostro Y se convirtieren De sus malos caminos Sabes No me malinterpretes Pero pecar no está tan malo Somos seres humanos Y el pecado está adherido a nuestra vida Lo malo es Lleva por años con el mismo pecado Lo malo es ser preso por años y años del mismo estilo de vida De los mismos malos hábitos Sabes Dios desea cambiar tu condición Él desea sanar tu corazón Pero necesitas reconocerle en tu corazón Porque mayor es nuestra necesidad de Él En nuestra vida que la provisión que Él pueda traernos en este 2019 Quiero invitarte a que te pongas de pie por favor Iglesia necesitamos estar alineados A la voluntad de Dios Nunca nadie ha obtenido resultados diferentes Haciendo las mismas cosas de antes Si quieres cambiar tu matrimonio Si quieres que Cualquier circunstancia que estés enfrentando Sea cambiada Necesitas reconocer a Dios En tu vida Inclina tu rostro ahí donde estás No pienses en tu problema No pienses en tu Situación Piensa en quién Él es Piensa en que Él es el Dios Que prometió estar con nosotros Todos los días Piensa en que Él es el Dios que desea impulsar nuestra fe A que sea una fe todoterreno para que pueda enfrentar cualquier proceso Para lograr alinearnos a su voluntad Sabes mentira que un proceso siempre le ayuda para bien He conocido a personas que han enfrentado procesos difíciles Y han salido con amargura y resentimiento en sus corazones porque lo único que marcará una pauta en tu vida, cuando estés enfrentando un desierto en esta, es la perspectiva y el reconocimiento que tengas de quien Dios es en tu vida. Deseamos que Dios haya hablado a tu vida de una forma especial. Si deseas saber más sobre este ministerio, visita nuestra página www.canticonuevo.tv y nuestras redes sociales Cántico Nuevo EP. Y recuerda, tus mejores días están por venir.